0: Sessão 7 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Dei Andriotti Contos Fantásticos de Teófilo Braga As Águias do Norte conto polaco arpa sacrossanta orvalhada pelas lágrimas dos videntes que repousam sobre ti frontes encanecidas banhadas no pranto do cativeiro quando a tarde abandonada na solidão do exílio à beira da torrente a aragem vespertina vinha gemer em tuas cordas o cântico remoto era como o anseio de um coração opresso e que se perde confundido com o rojar das cadeias, inclina-te agora em meus braços e vibra-me um canto de desespero insofrido, eterno, para acordar a turba que dorme sob o peso das gargalheiras, o vento livre saberá levar a toada longínqua para achar eco no peito dos desgraçados, pátria! Pátria! És a tônica inconsutil sobre que rodam os dados do infortúnio, Polônia! Tu és o peito exango e ferido pela lança do incrédulo. Pudesse o teu sangue dar à vista ao que te fere com a mão obstinada. Ao menos que o teu último arranco afaste para bem longe o bando dos abutres selvagens que pairam sobre ti, prometeu, algemado em terra, mas que ainda nas convulsões da agonia mostra a animação do fogo divino da liberdade. Ó, oh, mas o que vale ao é poeta desterrado contemplar a ruína da pátria para que há de ele pedir a sua harpa um canto de angústia e saudade, se aqueles que o escutam e se sentem fortes para lutar com um esforço sobre-humano são depois mártires do sublime entusiasmo? Que tristeza profunda o lembrar-me que o meu poema A tentação, exaltando os estudantes da Lituânia para sacudirem os tiranos, fez com que os opressores arrojassem para os estepes e minas da Sibéria a flor da mocidade da Polônia. Pobre Kahl, ainda tenho aqui a carta em que ele me conta os trabalhos da jornada para o desterro. De um estudante de Lituânia ao poeta anônimo da Polônia. Em todos os tempos, a poesia tem sido a expressão dos sentimentos profundos da humanidade. Chora com as suas dores, e é ela que vai ao sepulcro das nações proferir o surge a a raça suplantada pela pressão dos déspotas. Desde os profetas de Israel e Tirteu, e Calino, até Roger de Lisley, Kerne e Poetéfi, a poesia tem dirigido as revoluções. É como a coluna de fogo que leva a terra prometida através dos errores do deserto. Nós éramos crianças, animados dos sentimentos mais puros que a idade não deixa contaminar. Chorávamos de mágoa e despeito, com vergonha de vermos envelhecida sob o jugo obscurante dos quisares esta pobre pátria, esmagada por um colosso de inércia e barbárie. Um dia apareceu-nos um poema estranho, novo, um grito ansioso, em que se exalava uma alma. Pareceu-nos a voz da Polônia, que nos chamava em seu desalento. sentimo nos fortes no primeiro impulso. Estudávamos em Lituânia. Uma noite... Reunimo-nos para ler o poema. Brilhava em cada rosto um lampejo de cólera e esperança. Cada estrofe era um sobressalto e ansiedade do sacrifício. Éramos como aqueles crentes dos primeiros séculos do cristianismo, tínhamos a sede do martírio. A noite da conjuração era tempestuosa como os pensamentos que nos agitavam. Juramos ali com as mãos sobre as estâncias misteriosas que nos vieram despertar do letargo da opressão abnegar do amor da família da vida por essa desgraçada polônia a lâmpada solitária que alumiava o aposento deixava uma penumbra fantástica e terrível como em um tribunal hêmico. os olhos coruscavam com um brilho de alegrias sanguinárias o entusiasmo precipitava nos Sentíamos forças de Atlante, uma audácia e tenacidade para a luta, mas via-se ao mesmo tempo em cada rosto a sombra, não sei de que pensamento funesto, de uma aspiração irrealizável. Seria uma desgraça iminente? Quando nos abraçamos como irmãos na mesma crença, para os transes mais dolorosos correram as lágrimas ferventes, como nos momentos rápidos de uma despedida para sempre. Havia um silêncio augusto. Parecia que o céu e a terra escutavam o nosso juramento, que a pátria agrilhoada interrompera os lamentos para escutar a voz consoladora de seus filhos, que esperavam o dia da redenção. Foi então que ela apareceu, Edwidge, a mulher que eu amava, o cabelo destrançado pelo vento da noite, cansada, ofegando, sem cores, enfiada de susto julguei-a uma aparição angélica que baixava para trazer-nos a palma do martírio, a anunciar os transes deste orto em que estávamos recordando as agonias da Polônia. Como ela estava bela, radiante, era uma profetisa, altiva como Débora quando proclamava às gentes a lei, as sombras das palmeiras entre Rama e Betel, sobre as fronteiras de Benjamin e Efraim ficamos suspensos esperando o hino que havia de romper os lábios selados por um mistério profundo como deixou ela a casa de seus pais nas sombras da noite medonha como soube onde estávamos quem a trouxe aqui fora o amor essa iluminação de segunda vista edwidge proferiu depois de alguns instantes de repouso com a voz entrecortada e trêmula ainda é tempo os soldados russos vêm em busca de nós sabem da conjuração e perseguem-nos pulpemo-nos para a hora suprema do resgate depois ela veio para mim e abraçou-me ia começar a falar quando se sentiu na rua o estrépito de armas e vozeria de uma soldadesca brutal e desenfreada não me custava a vida mas tê-la ao meu lado ali vê-la sujeita à irrisão e malvadez dos que vinham para prender-nos pobre Edwidge. ela abraçou-me e sorriu-se tens medo vejo o tão pálido receia que não tenha coragem para corresponder à tua bravura eu sou mulher é verdade era o suspiro de uma mulher que a liberdade romana acordava sempre lucrécia e virgínia ensinaram-me também a ser forte um dia carl eu sinto que neste instante nos une um amor mais alto e desinteressado que nada tem das paixões terrenas dá-me o abraço que há de fundir numa só as nossas almas para sempre agora já te posso dizer como arrea, se te visse esmorecer no perigo o que ele disse levando o punhal ao peito poe us non dole o tumulto o som confuso das armas o tropear dos soldados não me deixaram ouvi-la mais entraram na sala sombria como uma onda turbulenta que rompe derrubando os diques e se precipita como um vértice fremente as armaduras reluziam e nos causavam a vertigem do terror. Um frio letal escoou-se por mim. Lembrou-me lutar para defendê-la. Reinava um silêncio de morte. Já sabíamos a sorte que nos esperava. Depois vieram lançar-nos as cadeias pesadas, as gargalheiras infamantes da escravidão, ultrajando com risos aquele sentimento puro que nos dava constância para o martírio. Era impossível resistir todo o esforço seria inútil deixei passivamente algemarem me um olhar firme de edwidge inspirou-me uma resignação indizível não sei que aparência divina que irradiação sublime e etérea envolver o rosto da minha amada que os soldados não se atreviam a aproximar-se seria esse terror que fazia cair em terra fulminados os que tocavam na arca sacrossanta na serenidade altiva que ela mostrava nesse instante, conheci-lhe uma resolução extrema. Edwidge queria também ser prisioneira para sofrer comigo as dores do desterro. Ela lançou mão do poema que estava sobre a mesa e começou a recitar algumas das estrofes mais arrebatadas com uma voz profética no tom misterioso de uma sibila. A magia daquela voz sentida prendia. Ficaram imóveis, quedos, escutando-a. Fragmentos de uma elegia polaca. E lentamente, muito lentamente, por detrás do homem Deus, avança deslumbrante, a beleza e sem vestígios de morte da minha dileta Polônia. Ela para sobre os umbrais da Sião prometida a todos os povos, e destas alturas sagradas sua voz retumba, dirigindo-se às nações reunidas muito longe, lá embaixo, nos términos do espaço. A mim, a mim! Ó vós, raças fraternas, a última luta do derradeiro combate terminou. Os embustes das traições e das mentiras terrestres estão destruídos. Subi comigo para o reino da paz. E o coro das nações lhe responde. Benção e glória a ti, ó Polônia. Porque ainda que tenhamos todas sofrido, tu suportaste mais tormentos que nenhuma de nós. Pela enormidade das injustiças acumuladas sobre ti, conservavas constantemente o inimigo debaixo do raio de Deus. No transe do martírio, tiravas de teu coração uma vida mais enérgica que a dos teus opressores. E pelo teu sacrifício nos salvaste. Benção e glória a ti, ó Polônia. Ó, oh, quantas vezes, por uma noite sombria do outono, a voz de minha mãe ou de algum antepassado sai do túmulo e chega até mim para me falar no futuro. Eis que a este ruído misterioso visões estranhas me aparecem. O canto de triunfo soltando-se do peito de milhões de homens ressoa em derredor. Os vencedores passam em falanges inumeráveis. Eu vejo as brancas resplandecentes figuras das irmãs e dos irmãos libertados da escravidão. A centelha da imortalidade faísca de todas as frontes. Mesmo sem asas, eles vogam no ar como se fossem alados sem coroas brilham como se fossem coroados e eu mesmo prossigo no meio de todos e me sinto em uma espécie de céu desconhecido antecipado e quem sabe talvez que a profecia dos meus sonhos se realizasse já sobre o túmulo da polônia e não havia senão eu eu cadáver que faltava entre os ressuscitados Oh, através dessas grades e destes muros que me fecham como as tábuas de um féretro, o meu espírito se ilumina e se expande ao longe, transpondo o tempo e o espaço. Sim, eu vejo. Além, por toda parte, miríades de estrelas e flores. O mundo regenerado celebra suas núpcias com a jovem liberdade. Na aresta dos Alpes, no cimo dos Cárpatos, o céu resplandece com os raios da mesma aurora e todos os povos unidos, confundidos, parecem formar um só oceano por sobre o qual é levado o Espírito de Deus. À medida que ia prosseguindo o canto, Edwidge, como a sulamite dos cantares, comparada à torre que olha para o ocidente, parecia suspensa, o semblante com a graça diáfana de um serafim. Naquela elevação surpreendente, a comoção embaraçou-lhe a voz, não pôde falar. Ficou irta, lívida, como na concentração violenta do êxtasis. Era o gênio da Polônia encarnado em uma mulher que sofria. Edwidge ficou silenciosa. nem um queixume, uma lágrima sequer, quando lhe rochearam os pulsos. Quando tornou a si, conheceu que ia compartilhar comigo a mesma sorte sorriu-se com uma expressão divina de alegria dolorosa e da resignação dias depois leram-nos a sentença doze anos de desterro e trabalhos na sibéria edwidge escutou impassível custava-me tanto vê-la sofrer em silêncio ela fazia um esforço inaudito para não vergar com as dores excessivas não queria redobrar o meu sofrimento ó oh, meu poeta foi então que me convenci de que o homem é o lobo do homem, pior ainda que o lobo serval, porque espia os segredos da nossa alma e, antes que nos inflijam as revícias do corpo, torturam-nos o espírito, insultando os sentimentos mais recatados e santos que nos dão coragem nos desalentos da vida. Partimos todos na carroça dos desterrados, um quibítica, pior que o tormento inventado para matar o integérrimo atilho as rajadas do inverno eram cortantes e tiravam-nos todo o vigor para avançar depois vieram amontoando-se os gelos e nos obrigaram a prosseguir a pé a desolação dos estepes por onde passávamos despertava-nos não sei que simpatia talvez porque era uma semelhança visível do abandono e ruínas em que estavam nossas almas edwidge delicado e frágil não podia caminhar mais via-a desmaiar pouco a pouco a lividez do sepulcro no semblante desbotado parecia-me a flor mimosa, emurchecida com as geadas da noite. As pancadas do Knut, um látego formado de tiras de couro cru e rosetas de ferro, com que verberavam para adiantar caminho, esgotaram-lhe as forças. Eu não sei que haja palavras humanas para exprimir a dor e a raiva que senti neste instante porque o coração do homem nunca sofreu tanto para descobrir uma expressão para este infinito da angústia. Edward nem se atrevia a olhar para mim. Depois via cair, trânsida de frio e cansaço, esgotar o último esforço. Quiseram deixá-la sepultada entre o gelo. A noite vinha a fechar-se a atroz. a troz. Eu não podia sequer lembrar-me que o corpo da minha amada ia ser em breve pasto dos abutres, Via-me também já sem forças. Pedi para levá-la aos meus ombros. Era a loucura e egoísmo do amor que fazia com que a conduzisse para sentir ainda agonias mais violentas que a morte. Oh, antes me deixasse sepultada na solidão dos estepes expostas às aves noturnas, do que vermo-nos agora separados para sempre. Disse-me ela abraçar-me, frenética, louca, quando nos separaram. Mal que chegamos às minas da Sibéria os meus companheiros do infortúnio não os tornei mais a ver edwidge foi condenada ao trabalho das minas de mercúrio muito longe não soube mais dela a mim enfiaram-me um capote de feltro e desceram-me por uma corda pelas gargantas da terra por um boqueirão escuro à medida que ia baixando ia sentindo vozes confusas ruídos de inchadas então vi na obscuridade profunda a luz bassa e mortiça das lâmpadas de segurança e uma multidão de homens escaveirados, magros. Era uma cidade de múmias. Era aquela minha habitação para doze anos de existência. Admirava-me de ver ali crianças, filhos dos desgraçados obreiros, raquíticos, enfesados, não conheciam a luz do mundo. A vida resumia-se no trabalho insano. As dores que suportava haviam-me embotado o sentimento. Tinha a impassibilidade do idiotismo, a mudez do assombro às vezes uma lembrança longínqua de eduid e de minha mãe a quem não pude dizer ao menos o extremo adeus me davam a consciência de que ainda vivia mas não podia aliviar-me com as lágrimas os que me viam nunca se atreveram a perguntar qual o meu crime não sei que esperança me prendia a vida para que não me despedaçasse contra as rochas que ia arrancando estava já acostumado à obscuridade um dia começou a lembrança de Edwidge a ocupar minha imaginação. Seria uma saudade viva? Algum pressentimento? Lembrar-se a ela também de mim nesse instante? Julgava-a já morta. Criança e débil como era. Sem Edwidge, para que queria eu a vida? Oh, se a visse ainda uma vez, morreria contente, resignado, perdoando tudo quanto os que se dizem meus semelhantes me fizeram sofrer. Era uma loucura essa ideia. E continuávamos, silenciosos, a romper a mina lôbrega e funda. Começamos a sentir um eco surdo. Eram os trabalhadores de outras minas que se encontravam. Continuei a trabalhar com mais afã, na direção de onde vinham os sons abafados. Encontramos-nos dias depois. Que alegrias! Que abraços íntimos entre aqueles sócios da desgraça! Se estivesse ali Edwidge, que fatalidade! O meu desejo era o pressentimento. Já te esqueceste de mim? Senti um abraço sem vigor, fitei nas sombras o vulto que me falava e me estreitava a si. Era ela, lívida, desconhecida, com a magreza da consumção, o mercúrio penetrara-lhe a parte esponjosa dos ossos. Tive horror doente que amava. Era só a compaixão que me prendia a ela. Lembras-te das palavras de Simeão quando na apresentação do templo viu o Messias em seus braços Hoje digo tio mesmo, Carl, já posso morrer. E eu continuei a viver para ver prolongados a miséria e os flagícios incríveis que me cercavam. Já não tinha o amor que alimentava nas horas da minha solidão. Edwidge tinha-me expirado nos braços. Soltar a alma cândida, acrisolada nas tribulações, no último beijo que recebeu de mim. Daí por diante a vida pareceu-me mais impossível de suportar. Eu não vivia vegetava como líquen no fundo de uma caverna escura a imbecilidade proveniente da atonia e dos pesares indescritíveis prolongar a minha existência vegetativa lembrava-me de minha mãe se a tornaria a ver ainda estaria ela já no sepulcro ralada com as saudades da ausência cansada de esperar a volta do cativeiro sem sucessos nem distrações que me preocupassem a vida Cada momento parecia-me um século de desesperação. Estes doze anos foram uma outra existência. Quando voltei à pátria, julguei um renascimento, mas tornava a aparecer a luz do mundo para mais provações e dores, porque minha mãe estava morta. A pátria, o que ainda me fazia palpitar o coração com vida, vejo-a esquecida, inerte sob o jugo prepotente da Rússia. Hoje escrevo-lhe, meu poeta, porque é a única pessoa que me resta no mundo. E só me prende a vida o juramento que fiz de imolá-la no altar da pátria. Karl O poeta anônimo da Polônia produziu com seus poemas o mesmo que Mickiewicz, o autor do banquete de Wallenrude. Só depois de morto é que se soube o seu nome. Era o conde Sigismundo de Krasinski. A liberdade da Polônia fora o único ideal de sua inspiração. É ela sempre que transluz nas maravilhas com que enriqueceu a literatura polaca, nos salmos do futuro, no iridium, na comédia infernal e na tentação. a que anda ligado este fato que narramos. Fim. Seção 7.